0: Muscle and Mind, der Podcast mit Tim Budesheim. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei Muscle and Mind, äh, mein Podcast äh, bei Spotify und Apple Podcast. Äh, heute mit einem für mich wirklich sehr, sehr ehrenvollen, speziellen Gast. Äh, ich freue mich, dass er... Zeit gefunden hat, beziehungsweise dass er äh, mir die Chance nochmal gegeben hat, weil ich muss zugestehen, leider hatten wir schon einen Termin ausgemacht und ähm, der ist irgendwie in lauter Klausuren, Corona, Stress irgendwie untergegangen, äh, wofür ich mich nochmal ganz, ganz groß entschuldige. Äh, und zwar ist der heutige Podcast-Gast äh, nichts Geringeres als äh, Dennis Wolf. Hi Dennis. Hallo Team,
1: freut mich dabei zu sein und ja, ich bin gespannt was wir hier für ein Gespräch führen
0: werden. Ja, das bin ich auch. Ähm Dennis, ganz kurz, von, von wo redest du jetzt zu mir? Oder wie viel Uhr habt ihr jetzt? Wenn ich dann, also ich weiß ja, wo du sitzt, aber die meisten wissen es jetzt wahrscheinlich nicht.
1: Ja, ich bin in Vegas. Wir haben äh, kurz nach elf morgens. Das heißt, wir haben neun Stunden Unterschied äh, zu Deutschland. Und ja, deshalb müssen wir mit dem Team etwas, ja, Zeit hin und her schieben und ausmachen, wann am besten für beide passen werde.
0: Genau. Deswegen cool, dass es geklappt hat. Und ich freue mich schon ganz sehr, dir mal ein paar Fragen zu stellen, weil wir haben uns, wir treffen uns ja leider oft nur auf irgendwelchen offiziellen Veranstaltungen und dann ist immer wenig Zeit, irgendwie mal in Ruhe mal zu quatschen. Ich meine, wir haben auch, wir waren auch schon mal zusammen Essen, wo man ein bisschen quatschen konnte, aber meistens geht es dann mehr um, um den Sport an sich. Was mich aber mal interessieren würde und ich glaube auch ganz viele andere, ist dann so diese Frage, ich, ich kenne es selbst so ein bisschen als Athlet, die man hundertmal beantwortet hat wahrscheinlich, aber trotzdem spannend ist die Frage, ähm, wie bist du zum Bodybuilding gekommen, wann? Und war für dich sofort klar, die, einmal Profi zu werden?
1: Ja, da musst du dir recht geben. Wir sehen uns zwar oft auf den Veranstaltungen oder FIBO zum Beispiel, Expos, aber wir unterhalten uns ja nie irgendwie länger als ein paar Minuten, <lacht> deshalb ja. und äh, ich finde auch die Möglichkeit äh, recht gut, äh, ja das ist auch mein erster Podcast äh, auf Deutsch sowieso, deshalb ich hoffe meine Sprache lässt mich nicht im Stich. <lacht> <lacht> ja.
0: Nee,
1: ähm, ja also ich habe mit Bodybuilding angefangen im Alter von 18 Jahren, äh, das weiß ich noch, ich war im zweiten, nee, im dritten Lehrjahr. Ähm, es war eine längere Pause. Äh, also, jetzt wir hatten Ferien oder so, wie halt alle Schüler haben und Berufsschule hat das ja auch. Und ich kann mich noch erinnern, ich kam dann nach äh, vier Monaten, ich, wieder zur Schule, ja, dritte Lehrjahr und äh, die meisten haben mich kaum erkannt. Ja, und äh, ich habe <lacht> nie so viel aufgebaut, aber man hat schon gesehen, dass ich. Irgendwo Genetik habe, um den, Spa, äh, den, den Sport eigentlich zu machen. Und äh, es war 1997 glaube ich und ja. äh, mein erster Wettkampf war 1999 im Herbst. Und äh, ja, knappe zwei Jahre, etwas weniger davor trainiert. Ich habe natürlich keine Ahnung gehabt, was ich da gemacht habe, ich habe mich nur... Also der erste
0: Wettkampf war mit, mit, mit 18 auch?
1: Nein, 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 also der war dann mit 21, der war dann 1999 und zwei Jahre davor habe ich angefangen, ich war 18 Jahre alt und oder fast 19 und als ich dann äh, den Wettkampf gemacht habe oder machen wollte, hat mir mal ein Kollege gesagt, Mann, du bist... Knapp daneben, mit, mit deinem Alter, du musst bei den Männern starten. Also ich bin 21 geworden, eine Woche vor meinem ersten Wettkampf. Ah. <lacht> das heißt, ich musste mit den dicken Jungs sofort auf die Bühne und äh, wog natürlich gute 94 Kilo und äh, das war schon gewaltig. Ja, also für mich war das wie Tag und Nacht, wenn du wenn jemanden sie gesehen hast, obwohl er vielleicht ähm, dieselbe... Gewichtsklasse hatte, aber die wirken ja am Anfang, wenn du zum ersten Mal hinter der Bühne stehst, die wirken ja komplett anders. Ja, du, du, du hältst dich dann sofort für schwächer, schmaler, wie auch immer. Ja, das ist halt dieses Mindgame, was man eigentlich ja, vorher nie mit in Betrag gezogen hat.
0: Aber da habe ich direkt mal eine Zwischenfrage. Da habe ich direkt mal eine Zwischenfrage. Ging dir das dann bei den Profis später auch noch, also, als also Du warst ja in, an der absoluten Spitze, weiter oben geht es ja gar nicht mehr und äh, wusstest ja eigentlich innerlich so, du bist gut, sonst wärst du nicht da, wo du bist. Aber ging dir das trotzdem manchmal noch so, wenn du die dann so Backstage gesehen hast oder irgendwie im T-Shirt, dass du gedacht hast, oh, what the fuck, ich habe keine Chance?
1: Ja gut, bei, bei vielen Athleten ist es ja so, die sehen ja in Klamotten brutaler aus, als wenn die sich dann ausgezogen haben. Ja. Und äh, als ich Profi geworden bin, äh, ich glaube nach der ersten oder zweiten Profi-Show, also nach meinem Debüt, hat sich die Einstellung geändert. Also mir war das eigentlich egal, ich wollte ja nach vorne. Ich, äh, mir, mir war das egal, ob ich neben Ronnie Coleman oder Günther Schlerk am äh, Jay Cutler stehe. Das war mir egal, ich hatte ja keine Angst. Ich wollte mich messen mit den Besten und für mich waren halt die Jungs zu der Zeit halt, äh, ja, Top-Athleten, wo man halt hochgeschaut hat und das war halt, äh, ja, komplett anderes Spiel, also mein, also jetzt äh, äh, im Kopf hat das sich anders ähm, ja, gelegt, sozusagen, ja, also du hast andere ja. Strategie gehabt, du hast andere Einstellung gehabt, ja, und ähm, später kann ich ja jetzt so sagen, äh, nach, nach mehreren Jahren hat mir der Kattler gesagt, also er ist wirklich, ähm, also er hat keine Angst, aber der macht sich schon irgendwo ein paar Gedanken, ja, weil ich im Line-Up, Ziemlich brutal und monströs aussehen neben allen. Also mit, egal, wer das ist. Also da bin ich immer aufgefallen. Und da war irgendwo in meinem Kopf, wo ich sage, hey, ich falle auf. Also ich, ich brauche mich nicht zu verstecken. Und das war halt immer so ein Push. Also ich, ich habe mich immer wohl gefühlt, weißt du? Weil ich wusste, okay. ich, 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 ich kann da mitspielen. Ja? Und wenn du die Einstellung nicht hast, dann denke ich, kommst du gar nicht so weit.
0: Ja, weil so bei mir ist das ein bisschen kontrovers manchmal. Ich weiß so innerlich, ich kann so auf, bis jetzt konnte ich immer mithalten und ich weiß, ich bin nicht ganz beschissen und ich komme, ich, ich wirke auch und falle auf. Aber trotzdem mache ich mir immer wieder ins Höschen und denke so, oh, du bist zu so schlecht. Du bist viel schlechter als die. Und also, dieses starke Mindset fehlt mir dann. Aber Angst habe ich aber auch nicht. Das muss ich auch sagen.
1: Na, aber es ist meistens die Illusion, die ein Bodybuilder ähm, produziert oder projektiert, wie, auch, wie man das auch sagt, und wenn, blau, ja. genau wenn du das dann siehst also Backstage sehen die meisten brutal aus ja also wirklich aber dann entscheidet sich das alles auf der Bühne, wo, wo man halt alles trennt, Symmetrie die Härte und das ganze ja, wie der Körper halt gebaut ist ja, und wer mehr Schwächen hat wer mehr Stärken hat wer kompletter ist ja, wer die beste Symmetrie hat und äh, ich war mehr darauf fokussiert, weil ich wusste, auf der Bühne sieht es ganz anders aus. Auch wenn ich vielleicht jetzt nicht so Backstage auffallen würde. Ja, aber das ist nur der Gedanke. Man fällt immer auf. Also alle gucken dich an. Vor allen Dingen, das merkst du erst, wenn du in Form bist. Ja, wenn die Leute dich angucken oder die Athleten dich angucken und wieder und immer wieder angucken, dann, denk, äh, dann weißt du, okay du bist hier <lacht> Favorit, weil hier du los. bist... Ne? Also schon allein unter den Athleten wird dann halt gekummelt und geguckt. Ja, das weiß man auch von früheren äh, äh, Meisterschaften. Ja, Man hat ja auch gesehen, gut, der hat sich halt versteckt irgendwo äh, am Klo und macht sich warm und dies und das. Aber ich denke, das ist halt von, von der Seite des Athleten, der sich da irgendwo versteckt, bis er dann rauskommt und äh, auf die Bühne geht. Er meint, er hat so eine überraschende Wirkung, wenn er rauskommt. Aufgepumpt, braun, also jetzt, also jetzt wirklich fertig gemacht, mit Öl eingeschmiert. Ja, ja, ja. und äh, ich denke, das hat damit nichts zu tun, weil äh, du bist ja du, weißt du, also du, du kannst ja nichts, nichts äh, Besonderes machen, um irgendwo 10, 20 Kilo äh, äh, brutaler auszusehen oder schwerer auszusehen. Ja, ja. ja und das habe ich irgendwo verstanden, aber ich dachte, ja, das ist halt nur für den Athleten in seinem Kopf wichtig. Ja, und deshalb, also es gibt ja viele Strategien, die Athleten auch äh, durchziehen, Backstage, ja, das, das hast du ja äh, vielleicht auch selber schon mal gesehen. Der eine ist dann sofort die ganze Zeit in, in Posinghose unterwegs, zwei Stunden bevor er dran ist. Der andere ist dann ja, no. ähm, eingekleidet und... und äh, Deshalb, das versteckt sich. Das hat man ja auch zum Beispiel 2006 ne, 2006, wann hat der Kattler verloren? Ich weiß nicht, war, als er, als er äh, gegen Dexter verloren 2008, genau. Das hat man ja auch gemerkt. Der Jay, der hat sein, seinen Trainingsanzug nicht ausgezogen, bevor er auf die Bühne geht. Und alle Jahre davor und danach, ähm, naja, das, der hat sich gar nicht geschämt, sozusagen. Also das Schämen würde ich jetzt äh, als übertrieben äh, äh, nennen, aber Du weißt ja, was ich meine. Also, ja, ja, der eine versteckt ich, sich, so. weil er weiß, dass er nicht in der brutalsten Form jetzt wahrscheinlich ist. Ja, Und der andere, wenn er weiß, er ist in Form, er fühlt sich gut, er fühlt sich, ähm, ja, äh, wie sagt man das? Stark, also ich, konkurrenzfähig. Ich, 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 konkurrenzfähig, ja. genau. Und äh, deshalb äh, rennt er da schon nur in Posing so um. Also. Also, es gibt ja viele Charaktere, viele haben irgendwo Angst, jemanden zu sehen, der besser aussieht als er. Ja, es gab ja Leute, die ja, sichtlich an Form verloren haben, weil die jemanden gesehen haben, der wächst, brutal ausgesehen hat. Das hat mir auch der Albert Busek gesagt. Ein Jahr war ich nicht so gut drauf und da kam er zu mir und dann sagte er mir, das, ich habe das Gefühl, du hast jemanden gesehen, der dich total irgendwo ja, schon... schon vor dem Wettkampf verunsichert hat, verunsichert, äh, verunsichert hat und zerstört hat. <lacht> naja, <aber lacht> das das habe ich ja nicht so empfunden, aber der Albert, der hat ja Erfahrung, der war ja bei jedem ja, Spiel ja, dabei, der ist halt <lacht> schon ewig in dem Sport und der hat das Auge und ja. das, das hat er erkannt.
0: Ja, ja also auf jeden Fall me mega, mega spannend schon mal. Ähm, ja, vor allem der Erfolg gibt einem ja recht, und dann ist es irgendwann ein Stück weit die Erfahrung, dass man einfach weiß, okay, ich weiß nämlich genau, was du meinst. Ich bin ja immer, ich will um Gottes willen nicht von dir auf mich schließen, dass das falsch rüberkommt, weil da werde ich niemals hinkommen, da wo der Dennis war, damit alle Zuhörer schon mal Bescheid wissen. Aber ich weiß, was er meint, weil ich bin auch immer einer der leichtesten Athleten und ich kann halt so ein bisschen glänzen durch meine durch meine Härte und durch meine Qualität. Und wenn man der leichteste ist, und nicht zu den schwersten gehört und hat dann Kaliber neben einem stehen, die 25 Kilo schwerer sind, da denkt man immer so, oh, scheiße, ich kann nach Hause gehen. Ne? Was wollen die Viecher? Die erdrücken mich. Aber insgeheim weiß ich, okay, wenn wir auf der Bühne stehen und machen die Pflichtposen, ähm, dann klatsche ich sie weg, weil sie einfach irgendwie eine Taille haben, wie einen Kühlschrank oder sowas. Ne?
1: Genau, das, was und, ich äh, vorher äh, erwähnt habe. Also auf der Bühne sieht das Ganze ganz anders, anders aus. Genau, gleich, gleich anders aus. Also ich habe auch in der Amateurzeiten habe ich Leute gesehen, wo ich dachte, oh mein Gott, mein zweiter Wettkampf, ja. da war jemand, der hatte 117 Kilo und ich hatte 100 ja. Kilo. Verstehst du, meine? War das, war, war, was meine, ja, das ja. für ein Unterschied ist? Aber das heißt ja nicht, dass der in Form war. Aha, ja. Das ist ja wie, wie, wie Tag und Nacht dann, weißt du? Und ja, äh, ja und dann beschweren sich die Jungs, wenn die nicht gewinnen. Und äh, ja, aber wie ich sagen, das weg, ist halt die Einstellung und dann sieht man halt halt ja die Fakten auf der Bühne.
0: Genau, obwohl ich immer Respekt habe vor, wenn jemand so ein richtig, richtig krass starkes Mindset hat, ähm, der quasi äh, sich so selbst feiert, obwohl er eigentlich eigentlich wissen müsste, dass er gar kein guter Athlet ist, weil er noch nie irgendwie besser war als 10. 12. Platz, aber sich trotzdem selbst so feiert, als ob er der Champion ist. Also von diesem Mindset, da hätte ich manchmal gerne ein Stück davon. Also ich kenne einige Athleten, wo ich mir denke, Alter, wo, wo drauf feiert er sich einen so? ne? Der ist doch nicht mal gut, aber der ist da vom Mindset so überzeugt. Das muss man, glaube ich, in dem Moment auch ein Stück weit sein, auch wenn es arrogant rüberkommt, glaube ich, bei manchen
1: es, es hat ja viel mit der Einstellung zu tun. Ähm, ich weiß ja nicht, was zum Beispiel derjenige erwartet hat oder was sein Ziel war, zu erreichen. Wenn er jetzt, sein sein Ziel war Top 10 und er hat das erreicht, dann ist das für ihn ein Riesenerfolg. Das kann ich gut ja, verstehen. Klar. klar. Ähm, mhm. Es gibt auch ähm, sein Athleten, die, ja, die, 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 die trauen sich das nicht zu, irgendwo was zu gewinnen. Und das ist irgendwo falsch. Ja, weil wenn du dich nicht auf den Sieg konzentrieren kannst, dann ist das schwieriger, ja das Ziel zu erreichen. Ja, du kannst ja nicht irgendwo äh, total arrogant da dran, äh, da, da, da dran gehen, obwohl du halt nicht die nötigen Waffen dazu hast, zum Beispiel. Das, das ist schon was anderes, das ist schon Überheblichkeit. Aber die meisten, die so sind, die werden dann, dann so, so schnell gebremst. Da können die nicht mal Blinken. Weißt du? Ja, <lacht> klar, halt. logisch, Aber es gibt ja, wie gesagt, Athleten, die sich das nicht trauen oder nicht äh, irgendwo oder sich nicht so sehen, wie die eigentlich sind. Ja, also, wie, wie ich schon sagte, das ist äh, Einstellungs-, äh, alles die Einstellung und äh, wie gesagt, man, man muss auch das irgendwo. Äh, Üben oder lernen oder äh, ja, ja, irgendwo größer werden in der Sache. Ja, also ich hatte die Einstellung nicht bei der Amateuren. Ja? Erst wo ich dann meine erste Profi-Show gemacht habe und so, wo ich gedacht habe, gut, ich kann da oben mitspielen. Die braucht nur ein paar Sachen zu ändern. Ja, aber die Einstellung ja. musst du haben, dass du nach vorne willst. Ja, und ansonsten ja. äh, sehe ich da ein paar Schwierigkeiten, das zu erreichen
0: cool, Da hast du auf jeden Fall schon wieder eine coole Überleitung gemacht, weil wir waren nämlich vorhin noch in deinen Anfängen, als du dann Profi geworden bist und ähm, sind ganz interessant, dass, genau das macht auch Podcast aus, finde ich, wenn da sich so ein Gespräch entwickelt und nicht so ein, so ein Interview, was hast du gemacht, ja, ich habe das gemacht, sondern wenn solche Dialoge entstehen, das ist, also finde ich cool. Ja, wir und haben aber, auch
1: Q kein, kein Q&A, ne? Genau, genau. Oh, das genau. ist schon was anders, genau.
0: Aber was mich persönlich trotzdem interessiert, ähm, so einige Fragen weiß ich so ein bisschen im Hinterkopf, aber ich frage es trotzdem für die Allgemeinheit. Du hast, du bist dann mit, du hast dann mit 20, 21 deinen ersten Wettkampf gemacht Du warst dann gerade so aus der Juniorenklasse raus. Und wie lange warst du eigentlich Amateur insgesamt?
1: Das ist korrekt. Also ich bin dann ein Jahr später nochmal gestartet und war zum ersten Mal dann Gesamtsieger äh, bei der NRW-Landesmeisterschaft und habe mich dann auch für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Da wurde ich Vierter. Da waren unter anderem Boris Kleine dabei, der zum zweiten Mal hintereinander, der hatte ja im Frühjahr gewonnen. Und im Herbst war er nochmal da und da hat er zum zweiten Mal seine Klasse gewonnen. Also wirklich äh, unvergessliche äh, Tage und, 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 und Zeiten. Ähm, ja, ich bin dann äh, seit 2002 etwas ruhiger gewesen, bin dann zurück äh, im Jahr 2004 äh, auf die Bühne, wurde wieder Landesmeister und äh, zweiter bei der Deutschen. Und ein Jahr später war ich dann Deutscher Meister und habe dann voller Euphorie meine Pro-Karte beantragen wollen. Habe den Erich Jan angerufen und dann sagte er mir, hey, äh, du solltest äh, erst zur WM und Top 5 machen. Gut, da war ich etwas enttäuscht, aber im Herbst ging es dann äh, nach China zu der WM und äh, ja, wie das äh, halt so... <lacht> Ja, man plant es ja auch sowas nie. Man hat ja irgendwo das Ziel, Top 5, weil man ja die Profikarte ja. Im, im Hinterkopf hat. Ja, man hat dann ja. das Ziel, Top 5, dann habe ich die verdient, Boom. Ja, und dann habe ich natürlich, ja, glücklich war, glücklicherweise meine Klasse gewonnen und dann auch noch den Gesamtsieg gemacht. So, das heißt, ich war seit 99 bis 2005 Amateur.
0: Und du bist dann, ähm, de deine, deine Amateurhochzeit war dann der Gesamtsieg, also bei der Weltmeisterschaft?
1: Weltmeisterschaft in China, so damals Shanghai, Gesamtsieg. Und wenn ich jetzt noch daran denke, also das ist irgendwo immer noch für mich kaum zu glauben, weil wer alles dabei war. Ja, es waren ja nicht nur ein Weltmeister in der Klasse, es waren ein paar Weltmeister. Ja, also die ehemaligen Weltmeister, Thomas Scheu war auch dabei. Also das Team war auch brutal gut von der deutschen Seite, aber ähm, die, die Männerklassen, die waren so brutal besetzt. Ähm, also, sowas habe ich Jahre in mir gesehen. Wirklich.
0: Also, ähm, ich weiß wieder genau, wovon du redest. Ich bin auf einer Weltmeisterschaft mal gestartet und ähm, das sprechen wir wahrscheinlich über äh, vom, vom gleichen. Also, so eine Weltmeisterschaft, so eine Männerweltmeisterschaft im Amateurbereich, die hat schon ein mega krasses Niveau. So, ne? Oh ja,
1: oh ja. Also, von der Härte, von, von der rein, Symmetrie.
0: Na? Ja. Aber durch die Bank weg, da, zum Beispiel bei der Waage, kann ich mich noch erinnern, da habe ich äh, bei der Waage Chinesen gesehen, die haben sich eingewogen für die 70-Kilo-Klasse und ich dachte so im Anzug, Alter, was, was sind das für Schuljungen so? Und dann ziehen die sich aus und die sind dann so wie gemalt, wirklich so wie x men so Ja, du machst alles. Also wirklich,
1: da denkst du, boah, wie, wie wie hart sind die denn? Also das ist ja unnormal. ja. Und wenn ich überlege, wer alles dabei war, jetzt äh, 2005 äh, in Shanghai, ähm, Robert Petrokovic, der später dann ja. auch Profi wurde. Der, ja. der war damals schon äh, Weltmeister in der 90er Klasse. Ja, der, der ist 2004 Weltmeister geworden und hat seinen Kumpel äh, da gecoacht. Ein Jahr später. Ruli und Quincy Winkler waren dabei. Ich wusste gar nicht, dass, dass der Ruli Winkler irgendwo <lacht> bei mir eine Klasse war. Ja, also wirklich. Also wenn man dann so äh, darauf guckt, das ist, das ist einfach... Unfassbar, welche Namen da dabei waren. Der ähm, ähm, italienische Bodybuilder, der so groß war, der leider auch 2006 oder so verstorben ist. Äh, ja. Äh, ähm. Daniele Ciccarecci oder so.
0: Ja, ja, ja. Genau.
1: Ja. Er war auch bei mir in der Klasse. Wo er hat einen riesigen Hühner. <lacht> Wahnsinn. Er hat wow. damals glaube ich 125 Kilo gewogen. Ich stand da mit meinen 109 oder so. Ja, also, das, das, was wir hier auch vorher besprochen haben, ja, diese Wirkung, was ein Athlet Wirkung, ja, ja, gegenüber klar. anderen Athleten erzeugen kann. Das ist Wahnsinn. Ja.
0: Und was, glaube ich, auch noch eine geile Erinnerung immer ist, ähm, auf einer Weltmeisterschaft ist man ja meistens in einem riesen Athletenhotel, wo alle möglichen Nationen untergebracht sind und das habe ich auch so seitdem nie wieder erlebt und das ist glaube ich auch so ein geiles Erlebnis, du triffst alle Bodybuilder beim Laden in diesem riesen Athletenhotel und äh, du bist ein Nationalteam, fliegst du dahin und das ist schon eine coole Sache, deswegen finde ich es eigentlich sehr schade, das wäre nämlich auch die nächste Frage, wie du dazu so, so stehst, zu den heutigen so Zeit, sehr schade, ähm, dass dass heute kaum sich noch jemand über die Weltmeisterschaften qualifiziert. Ich meine, klar sind auch die Verbände mit dran schuld, ähm, aber ist irgendwie schade, so finde ich, Ne, so dieser typische Weg.
1: Da gebe ich dir recht, klar, ich meine, die äh, Verbandssituation ist nicht so schön, Ja, die haben sich getrennt vor ein paar Jahren, aber davor, wenn man sich halt noch an die Zeiten erinnert, wo der Gesamtsieger einer WM eine äh, äh, Wahlkarte zu Olympia bekommen hatte, das hatte ja der, der Schwerkamp und der, glaube ich, der Roland Schillock. Roland, die haben das ja gehabt als Weltmeister. So, und Also, ich bin bei, mit, nicht sicher mit, mit Roland, aber ich weiß, dass der Günther damals, weil er Weltmeister geworden ist, durfte er bei der Mr. Olympia teilnehmen. Ja, und er hat sich damals äh, ab und zu mal in so einem Studium Datteln vorbereitet. Er hat ja früher da auch trainiert. Aber zu der ja. Zeit, glaube ich, äh, war das schon irgendwo so im Auswanderprozess, ja, und äh, ich weiß ja noch, die, die, die Bilder habe ich ja noch gesehen aus dem Studio, dass er sich da für die Olympia äh, vorbereitet hat. Und danach ähm, hat sich das ein bisschen verändert, äh, Jahr für Jahr, ja, und irgendwann ist das ein bisschen, ja, so, so zur Seite weggegangen, dann hat man ja auch äh, die, die Profikarten äh, für nur einen deutschen Titel äh, verteilt ja die anderen Länder haben das ja auch so gemacht ja dann äh, irgendwann nach dem Roni Coleman, der Roni war ja der letzte amerikanische Weltmeister ja danach es gar nicht ja weil in Amerika konntest du ja die Profikarte bekommen wenn du National oder USA Champion gewesen bist genau, genau und äh, das war ein riesen, äh, verlust so weil dabei keine amerikanischen Teams mehr hingeflogen sind ja ich meine es waren auch schon Granaten dabei. Ja, und ja. Äh, ja, das Ganze hat sich ein bisschen so verdünnt. <lacht> Die ganzen Athleten. Aber irgendwo ist es schade, weil ähm, eine WM, wenn man noch nie selbst dabei gewesen ist, weiß man auch nicht, bevor man spricht. Weil das ja. ist wirklich, äh, das sind Kaliber, mein lieber Schulli. Äh, das, das also ich würde sagen, sehr, sehr, da ist man ja
0: Provi-Wettkampf lächerlich gegen, oder? oder? Manchmal
1: schon, ja, also wie gesagt, von der Klasse, von der 60, 65 Kilo aufwärts bis zu der also jetzt schweren Klasse, da waren die Top 5 so brutal, also wie gemeißelt. und Vor allen Dingen ja. die Qualität auch noch dazu. Ja, das heißt, ja. das waren schon Athleten dabei, die 10, 15 Jahre trainiert haben. Ja, und daran erkennst ja. du ja die Qualität. Dann siehst du ja bei dir zum Beispiel, ja, vor 10 Jahren hattest du wahrscheinlich nicht die Qualität, die du jetzt auf die Bühne bringst. Ne?
0: Ja klar. ja, klar. Und ähm, aber was ich auch raushöre jetzt, dass du dich trotz deiner sehr erfolgreichen Profikarriere immer noch gerne an die Amateurzeiten, auch an die deutschen Amateurzeiten, zurückerinnerst. Also du bist auch eher so ein Fan von diesem klassischen Weg: erstmal hier im eigenen Bundesland die Fahne hochhalten, dann mal deutscher Meister werden. Also, das ist schon so dein, dein, dein Weg, oder?
1: Gut, ähm, sollte alles irgendwo logisch sein. Also, wenn du nicht bereit bist für die Profiliga, dann hast du da nichts verloren. Weil äh, ich sehe das so. Ja, du musst halt erst irgendwo anfangen. Ja, du, du, wenn du irgendwo eine Lehre machst, ja, du fängst du auch nicht sofort an, hier, gib mir das, ich repariere jetzt ein Auto, ohne dass mir einer irgendwas sagt. So, ja, das, das, das fängt ja auch damit an. Ja, du machst erst eine Landesmeisterschaft. Wenn du das gewinnst, dann weißt du, okay, jetzt kannst du einen Schritt weitergehen. Wenn du die Deutsche gewinnst, dann kannst du einen Schritt weitergehen. Wenn du dann zum Beispiel eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft gewonnen hast, dann gibt es nur einen Schritt nach vorne, das ist die Profiliga. Wenn du aber das ja. nicht schaffst, wenn du dafür, wie auch immer, nicht gut genug bist, nicht reif genug bist, nicht irgendwo genetisch ähm, äh, begabt bist, dann sehe ich da auch keinen Sinn drin, irgendwo die Profikarriere anzustreben, weißt du, und, und das versuche ja, ich auch manchen zu, zu erklären, aber viele sind dann auch sauer, wenn eine ehrliche Meinung kommt, ja meinst du, ich kann Profi werden und da frage ich immer, ja was meinst du mit Profi werden, ja so wie du, <lacht> gut, ähm, <lacht> ja, dann, wenn du aber sagst nein oder ich weiß nicht, da musst, musst du Zeit <lacht> geben oder sowas, dann sind die halt beleidigt, weil die Menschen heutzutage die Wahrheit nicht hören wollen.
0: Ja, ja, genau, das habe ich auch schon auch festgestellt. Und ich bin halt auch so ein Fan, so Step by Step. Ich habe auch schon in meiner Karriere so ein paar Mal gehabt, dass jemand gesagt hat, ey, du musst jetzt da, du musst jetzt da. Ich, damals hätte ich als Juniorenweltmeister, hätte ich die Profikarte beantragen können, wie damals der... Big Dan, Dan Hill, Hill zum Beispiel. Beispiel. Ja, ich habe mich <lacht> Genau. Und, äh und ich habe sie damals abgelehnt, weil ich gesagt habe, ich war dann schon so realistisch und habe gesagt, Alter, was will ich denn bei den Profis? Ich habe da, ich war 23 und ich hatte noch, ich war noch grün unter den Ohren. so. Ne? Ja gut, ich meine, jetzt überleg mal,
1: wenn du Junioren-Weltmeister bist, dann bist du Weltmeister unter den Junioren weltweit. Aber genau. nicht unter den Männern. Das heißt, du bist noch gar nicht in der Nähe einer Pro-Karte. Weißt du mal, also das ist für mich dann unlogisch, wenn das dann irgendwo, ja, gemacht wird, weil wenn, wenn, wenn man so überlegt, es gab ja viele Athleten mit dem riesen Potenzial Profi zu werden, aber die haben es wahrscheinlich irgendwo nicht geschafft, weil es zu lange gedauert für die und dann haben die aufgegeben. Ja, viele von denen haben keine Chance gehabt, eine WM zu gewinnen. Ich meine, es, es kommt ja vieles dazu, vielleicht die Konkurrenz in dem Jahr war zu stark oder weißt du? Und dann hören die auf. Aber irgendwo ja. ist da irgendwo, weißt du, trotzdem einen Sinn dahinter. Wenn du gut ja, genug ja, bist, dann, dann schaffst du das trotzdem. Und wenn du halt die, ähm, die Genetik hast und alles, ja, und dann trotzdem musst du beweisen, dass du halt das Zeug dazu hast. Irgendwo ist das in Ordnung, aber irgendwo denkst du dann, ja, warum kriegt er jetzt eine pro -Karte? Oder hat man früher gedacht, er ist ja nur Deutscher Meister geworden. So. Weißt du, mein, obwohl er gar nicht so genau. die idealen Voraussetzungen hat ja, und das hat man dann später gesehen. Ja, die Leute, die dann äh, meistens nur mit dem deutschen Meistertitel, außer Roni Rockel jetzt, die haben ja nicht, nicht mal zur Olympia geschafft. So. Und äh, das ist halt ja. Fakt. Ja, Gut, also unser Markus dann ist, verdammt, ich glaube, der und sah schon der mit 90 hat's. Kilo aus wie ein Profi und <lacht> da bleibe ich auch dabei. Der war ja eigentlich so brutal äh, mit seinem Gewicht für seine Größe. Ne, und äh, ich denke mal, es war nur falsches Management damals, ne, dass er halt ja. Ja, in Amerika jetzt keinen kein Fuß unter den Fans äh, gesetzt hat, sozusagen.
0: Ja, ja. Und ich glaube, der Markus Rühl hat es ja auch so gemacht, als deutscher Meister dann Profi geworden, ne?
1: Ja, ja genau, genau. Also Markus. Gut, gut. Bei Markus war das ja ein bisschen anders. Ja, Markus sah ja <lacht> unnormal und unmenschlich aus. Also kannst du dir vorstellen, dass der Markus auf einem WM aufläuft? <lacht> ich, ich denke, die hätten nicht mal gewusst, wie die das bewerten sollten. Und äh, ja, Markus war halt genial für die Profis sofort. Und man hat ja gesehen, wie er aufgelaufen ist in Toronto, in New York paar Jahre hintereinander und ich denke, das waren seine besten ja. Jahre sowieso. Also jetzt, da war er noch jung, brutal und äh, wirklich, ja, ey, das, das, ich finde keine Worte, wie, wie, wie das gewirkt hat. Also ich, ich war ja damals auch kein Profi, ich, ich war ja auch schon Fan von Markus, der wurde damals eine DVD von meiner Frau geschenkt bekommen, weil ich halt, äh, ja, so im, im, im Vormarsch war. Ich war noch kein Weltmeister, aber ich war schon äh, irgendwo ja, damit fasziniert, ja? also Profi sein ja. und äh, was die Profis machen, wie die leben, wie die trainieren und äh, ich hatte auch die Möglichkeit äh, mit dem Markus direkt als ich Profi geworden bin und meinen Vertrag mit Nutrix äh, damals unterschrieben habe, einen Fotoshoot zu machen, auch äh, bei Olympia später und äh, ich muss sagen, das war alles mega Zeit. Ne?
0: Ja die Bilder kenne ich, finde ich auch immer wieder beeindruckend und bin ich immer so, als Deutscher immer so stolz drauf, wenn ich, die, wenn ich das Bild so sehe, wo du mit Markus so hintereinander stehst und ich glaube, du stehst hinter Markus. Ähm, das sind coole Bilder auf jeden Fall. Tolle Erinnerung, denke ich mal. Ja, das war das
1: Fotoshoot mit Per Banal für ähm, Muscular Development. Ich weiß nur, das war meine erste Olympia und äh, ja, ich habe mir auch da am Bizeps verletzt. Ich musste das Fotoshooting abbrechen. Und äh, der Manager damals von dem Golds, äh, das war das Alte auf, äh, auf der Flamingo Road, musste mich zum äh, Krankenhaus fahren. <lacht> und ja, außer dass die mich ein bisschen untersucht haben und 600 äh, Dollar abgezockt haben, äh, ja, <lacht <lacht> war nichts gewesen. Was gesehen. hast du da gemacht? Als ich in Deutschland war, kam die Rechnung von 600 Dollar.
0: Hattest du einen Faserriss im Bizeps dann, oder?
1: Ja, es war ein äh, Faserriss, äh, ist ein bisschen zugelaufen, aber kein Muskelabriss oder so. Ich sollte das dann zwei ja. Tage halten, also halt ruhig halten und dann war es wieder okay. Okay, ich ja. meine, wenn du es einem Athleten sagst, ein äh, bisschen dies und das, dann bist du trotzdem noch einen Monat vorsichtig. Dann, dann versuchst du halt ja, nicht zu, ja, klar. zu viel ruckartige Bewegung zu machen und so weiter und so klar. fort.
0: Klar. Und jetzt, ich werde ja, oder wahrscheinlich du auch, werden ja immer gefragt, jetzt gerade bei den ganzen neuen Wettkampfstrukturen, ähm, es gibt ja viel, viel mehr Profi-Qualifier, wo man quasi die Profikarte bekommen kann. Und da werde ich auch immer gefragt, wie findest du das? Und ich sage immer ganz einfach, naja, ich finde es generell ganz cool, dass mehr Wettkämpfe angeboten werden. Das ist ja auch zeugt ja auch von, davon, dass einfach die Bodybuilding-Szene äh, einfach auch wieder mehr auflebt, also mehr Interesse da ist, wenn es mehr, mehr Wettkämpfe gibt. Ähm, profi soll bekommen, wer will. Ähm, wir sehen ja hinterher, wie du auch vorhin richtig gesagt hast, ne? man sieht ja, am Ende werden die Toten gezählt und wir sehen ja hinterher, äh, wie gut diese Profis sind. Das Einzige, was ich so ein bisschen dann bemängel, wenn zu viele pro cards dann irgendwie verteilt werden, dass dann einfach der Status der pro Card so ein bisschen, nicht in den Dreck gezogen wird, aber so ein bisschen herabgesetzt wird, so, ne?
1: Ja, ich meine, über die letzten Jahre hat sich das in die Richtung entwickelt. Ähm, es gibt mehr Meisterschaften, es gibt mehr Möglichkeiten für die Athleten, Profi zu äh, werden. Ähm, es hat ja immer Vor- und Nachteile, also viele Vorteile für die Veranstalter, klar, auch äh, für die Athleten. Ähm, ich meine, wenn, wenn die so weit sind und wollen halt den Weg gehen, dann ist, ist die Plattform ja riesig. Ja? Es gibt ja keine Ahnung, wie viele Pro-Qualifier im Jahr, und äh, das ist ja jedem selbst überlassen, ob er halt den Weg gehen will oder nicht und ob er so weit ist oder nicht. Also es gibt ja auch viele Athleten, die bei Pro Qualifier teilnehmen, die noch uh, ganz weit entfernt sind von der Profiliga. Äh, aber das ist ja, wie gesagt, man muss ja sehen, ähm, wo das angefangen hat. Ja, früher gab es ja diese äh, Weltmeisterschaften, ja, um Profi äh, äh, Profikarte zu bekommen, ja in vielen Ländern war halt nur der Landestitel äh, nötig als halt. deutscher Meister, also jetzt weiß nicht, äh, amerikanischer Meister, spanischer Meister, wie auch immer. Und äh, ja jetzt ist es ein bisschen anders, jetzt äh, gibt es mehr Shows, äh, das ist auch gut für die Promoter, gibt mehr Promoter, äh, das ist auch irgendwo eine ja, Geldeinnahme und, und äh, ich meine, es ist wie es ist, aber man muss ja sehen, wie das alles angefangen hat. Ja, das hat alles angefangen mit, dem, äh, mit der Trennung der Verbände. Ja, und äh, ja. jetzt müssen ja irgendwo, ähm, oder mussten irgendwo Wettkämpfe geschaffen werden, um irgendwo weiter im, im Business zu bleiben, damit die Athleten weiterhin äh, ja, den Sport machen und auch in die Profiliga kommen äh, können. Ja, Und du And hast ja halt auch, einen auch einen eigenen Wettkampf selber gemacht. Ne?
0: Und du hast ja auch einen eigenen Wettkampf mittlerweile, die Dennis, äh, die Dennis Wolf Classic in Datteln.
1: Genau, also wir, wir waren sehr erfolgreich mit unserer ersten Dennis Wolf Classic NRW letztes Jahr. Und äh, ja, vielen Dank nochmal an alle, die uns unterstützt haben, auch äh, die Partner und Sponsoren und natürlich die Fans. Ähm, ja, und leider dieses Jahr <lacht> mussten wir alles absagen, wo das so schön angefangen hat. Und äh, ja, ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass ich ähm, einen Wettkampf habe. Das Ziel ist natürlich, ein bisschen mehr rauszumachen. Jetzt haben wir auch zwei Shows für nächstes Jahr geplant, äh, 11. April, äh, 17. April und 23. Oktober. Alles in äh, ohr Das sind dann zwei äh, Landesmeisterschaften sozusagen sein. Also jetzt äh, auf, auf äh, neue Regeln. Äh, ach, Entschuldigung. Also jetzt früher waren es die die Landesmeisterschaft, jetzt sind das äh, äh, mein Gott, ey, bin ich bekloppt. <lacht> äh, Worldwide yeah. Regional Shows. So. Also NPC Worldwide ah, okay. regionale Shows. Das ist verglichen mit einer Landesmeisterschaft, da muss man sich qualifizieren als deutscher Athlet, wenn man bei einem Pro-Qualifier teilnehmen möchte.
0: Ah, okay, so ist das. Und äh, 17. April und 23. Oktober.
1: Genau. Also am 17. Ich April hab, hab, heißt...
0: Hab mal
1: ja, äh, am 17. April heißt die Meisterschaft Dennis Wolf Classic NRW. und Am 23. wird es wahrscheinlich einen äh, anderen Namen bekommen, aber das äh, weiß ich noch nicht.
0: Okay, ich habe es nämlich gleich mal notiert, weil beim letzten Mal bei deiner Show hatte ich leider leider dummerweise direkt ein Seminar, ein Seminar oder so ein Groß-Event, was schon beworben wurde und ich konnte es nicht absagen.
1: Ja, also ich würde mich freuen, wenn du mich äh, besuchen würdest bei meinem Wettkampf und äh, ja, natürlich werden sich die Fans freuen.
0: Selbstverständlich, wenn ich, wenn ich in Form sein sollte, dann mache ich auch gern mal äh, ein kleines guest -Posing. aber da muss ich in Form sein.
1: <lacht> da musst du in Form sein, okay. Ja, mach ich mache so, so, ja, so, ich mach so
0: Gastshows, wo ich so <lacht> überhaupt nicht in Form bin, das mache ich einfach nicht gern so. Dann lasse ich lieber das Geld verstreichen, aber ich blamier mich nicht so. <lacht> ja, ist verständlich. Ja und dann die Frage jetzt wieder zurück den, den Bogen zurück also du hast du bist dann quasi mit wie vielen Jahren Profi geworden dass man mal diese Zahl jetzt hören so.
1: also ich bin mit 26 Weltmeister geworden und warte mal ja. ja 26 also 26 Profi
0: und die erste Olympia hast du dann gemacht ein Jahr später direkt ich gemacht,
1: ein Jahr später ein Jahr später, ein Jahr später genau
0: und du durftest damals aber direkt als Weltmeister bei der Olympia starten?
1: Nein, 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 nein. Das, das war ja nicht mehr die Regel wie in den 90ern, also spät 90ern. Ja. Nein, ich musste ganz normal mein profi debüt machen. Der war in Texas bei der Europa-Super-Show. Da hat der Tony Freeman gewonnen.
0: Ah, okay.
1: Genau, da war da Silvio Samuel dabei, äh, Johnny Jackson, also es war schon äh, sehr gut besetzt. Äh, ich war da ein bisschen enttäuscht von, der, ja, von dem Wettkampf selbst, weil ich, er, er fand auf der Expo statt. Und das war für mich irgendwo war so... Das immer
0: furchtbar. Ja, weißt du, also jetzt als äh,
1: Profi-Wettkampf äh, und als Profi, dann weißt du, wenn du jetzt rausgehst und siehst, da ist nichts los, weißt du, weil das eine Expo ist. Ja, das, ist das war ein bisschen enttäuschend, ja, aber im Großen und Ganzen war das mein erster Wettkampf, also Profi Debüt. Zwei Wochen später habe ich dann äh, in Montreal mitgemacht und zwei Wochen danach habe ich die Quali geholt. Mit dem dritten Platz in Spanien, zwar bei der Santa Susana äh, Grand Prix. Der war ja 2006, glaube ich, eine Woche vorm Olympia.
0: Ist dieser Sander Susanna Grand auch in dieser Wettkampfhalle, wo in Sander Susanna die, die Amateurwettkämpfe stattfinden?
1: stattfinden? Oh, ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern, welche alle das war. Aber ich weiß, das war der Ort, wo ich mal mit 17 Urlaub gemacht habe. <lacht> ah. Ja, das war schon ganz cool so. Und da war der Paco Bautista, Markus Rühl dabei, ähm, wer heißt der nochmal, Horvath. Ähm, also wirklich Gute, gute Jungs. Und da habe ich mir die Quali geholt mit dem dritten Platz hinter Markus Rühl und Paco Bautista und habe sofort an dem Tag den Olympia-Vertrag unterschrieben bei Tony Blinn, Er war da. Und bin dann äh, zurück mit meiner Frau und äh, meiner Tochter und zwei Tage später ging sofort nach Las Vegas, meinem Olympia-Debüt. Ja.
0: Ja. Krass. Also warst du bei deinem Olympia-Debüt? Warst du um die 28 dann so beim Olympia-Debüt?
1: Ja, 27, genau.
0: 27, krass. Ja. Und ähm, Olympia-Teilnahmen hast du insgesamt? Wie viel?
1: Insgesamt 10. Also 11 Qualis. genau. Bei, bei der 11. konnte ich nicht äh, mitmachen, da ich ja verletzt wurde äh, oder war. Und äh, ich war Top 6 achtmal aus 10 Mal. Also das ist schon okay, oder? <lacht>
0: Mega geil, also wie gesagt, also ich werde da nicht mehr hinkommen in meinem Leben. Ähm, kann ich ganz gut verkraften und äh, finde also Respekt, Hut ab auf jeden Fall.
1: Ja, es sind auch äh, andere Zeiten. Jetzt ist du ja, ähm, es entwickeln sich ja andere Möglichkeiten für Bodybuilder oder Fitness, ähm, ja, engagierte Leute. Ja, also jetzt mit, mit ja. YouTube, Instagram, also Social Media allgemein. Social Media, ich meine Social Media allgemein. Deshalb und früher war das ganz anders alles. Ja, wir hatten ja kaum Social Media oder da ging es ja gerade mal mit Facebook los oder so. Aber sonst hatte man ja keine Plattform, um irgendwo ja andere Sachen zu machen. Deshalb hat man sich auch mehr für den Sport oder auf den Sport konzentriert und hat wahrscheinlich mehr Gas gegeben. Und heute ist ein bisschen vielleicht
0: Ah, ja. Ist mal vom Business vielleicht abgelenkt. Abgelenkt, so. vielleicht abgelenkt. Vielleicht so. abgelenkt. Ja,
1: also jetzt nicht direkt abgelenkt, aber es sind halt Möglichkeiten ähm, ähm, gegeben, nicht so brutal dick und schwer zu sein, um irgendwo was zu schaffen bei den Profis. Ja, es gibt ja jetzt andere ja. Möglichkeiten, wie ich schon sagte, ob das jetzt Personal Training ist oder noch irgendwas. Das kannst du anders promoten heutzutage. Ja, und, und das ja. ist halt alles was wichtig ist und was zählt. ja, Dieses äh, Social Media, äh, das erreicht ja alle weltweit. Ja? Und äh, deshalb hat man ja auch einen anderen Impact darauf.
0: Da habe ich mal eine Frage. Wenn du so zurück überlegen würdest und deine Karriere, und damals wäre das dann quasi auch schon so gewesen mit Social Media, YouTube und heutzutage leider muss man ja das meiste davon so ein bisschen bedienen, um so quasi mitschwimmen zu können in diesem ganzen äh, Schwarm so. Ähm, Kannst, kannst du kannst dir das vorstellen, dass du das trotzdem alles so auf den Schirm bekommen hättest, so genau das Niveau, wie das hattest, mit Social Media, mit allem drum und dran? Oder, ähm Gut,
1: ähm, das, das pfuh, kann man jetzt schwer sagen. Das eine schwere Frage. Ja, eine ganz schwere Frage. Also ich, ich äh, bin immer noch der Meinung, die Einstellung ist wichtig und die Unterstützung das heißt, wenn du jetzt dein geregeltes Leben hast, du hast eine Familie, du wirst unterstützt, du lebst ja auch danach, dass du halt deinen Job machst, nach vorne kommen willst, aber auch irgendwo ja das zusammen mit der mit der Unterstützung alles machst, weißt du? Und dann hast ja. du auch ganz ja. andere ähm, Einstellung auf auf äh, ja, auf, auf dein Ziel jetzt ähm, allgemein, also jetzt, ähm, du, du hast hier keine Ausweichmöglichkeiten, wo du sagst, oh, das könnte ich auch mal machen, oh, das könnte ich auch mal machen. Ja, also das könnte mehr Geld bringen vielleicht, ja, wie Bodybuilding. Ja, also jetzt, all diese Sachen, die waren damals halt nicht gegeben und äh, das ist halt schwer zu vergleichen. Ja, also jetzt puh, schwer, schwer zu sagen. Also ich äh, kann mir das <lacht> nicht vorstellen, <lacht> weil ich mein Ziel hatte, weil ich wollte nichts anderes werden als das, als ich halt erkannt habe, dass ich ähm, die, die Genetik habe und die Möglichkeit habe, das zu erreichen. Ja, ähm, deshalb, also pff, schwer, schwer zu sagen, also ob das jetzt wirklich möglich wäre, äh, alles ganz normal so zu machen, wie ich es gemacht habe. Mit den Social Media Möglichkeiten, die, die wir haben. Ja, nutzen, also, ja. Wahrscheinlich ich, ja ich, äh, also wahrscheinlich hätte ich es ja.
0: hinbekommen, weil man wächst ja mit seinen Aufgaben dann auch so, ne? Genau, so. genau, ja, ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich würde manchmal wünschen, äh, dass ich mich noch mehr auf den Sport fokussieren kann und manche Sachen ein bisschen weniger bedienen müsste. Äh, würde ich mir ab und zu schon mal wünschen, äh, weil ich in erster Linie von Herzen her halt auch Wettkampf-Bodybuilder bin und nicht mehr und nicht weniger so, ne? aber ist halt die heutige Zeit äh,
1: mehr da ist mehr Geld drin ähm, ganzen Social Medien du verdienst damit Geld die Sponsoren verdienen durch die Social Media mit deiner Werbung Geld ja das heißt die suchen heutzutage nicht diejenigen die jetzt Weltmeister sind oder noch irgendwas aber die wichtigen Sachen sind die Likes die Followerzahl ja das heißt wenn ein Athlet mit 2 Millionen Followern oder 5 Millionen oder 1 Million Followern irgendwas postet, das sehen ja mehr Leute weltweit. Und das heißt, die Möglichkeit ist größer, dass da halt mehr Leute was von kaufen, wie wenn du jetzt nichts machst ne? oder nur 100.000 Followers hast oder nur 10.000 Follower hast. Und das ist halt das System im Moment. Und äh, wenn man jetzt vergleicht… Das ist ja auch legitim irgendwo, ne? Ja, natürlich. Das ist alles in Ordnung. Das ist ja logisch. Man, man muss ja irgendwo sein Business machen und äh, Geld verdienen. Wir müssen alle unsere Rechnungen bezahlen.
0: Für die Unternehmen ist es auch legitim, dass sie das halt so nutzen, dass, äh, dass die halt nicht mehr interessiert, wer jetzt zweimal Weltmeister geworden ist, sondern die interessiert halt, wer, wer zweimal mehr Follower hat. So. Das ist ja irgendwo legitim. Aber ich weiß ja, wie es dir geht. Ich vorhin den, auch sagen,
1: hin? früher waren ja äh, die Verträge anders. Wenn du ein Top Bodybuilder warst, dann hast du auch die Chance gehabt, richtig äh, dicke Verträge zu bekommen. Ja, Und nach der Cutler-Ära, äh, also ich war irgendwo so der Letzte, der noch äh, WSN zum Beispiel Vertrag hatte, das waren halt schon äh, ja, mit, mit, mit den Verträgen gar nicht zu vergleichen, die wir heutzutage die Athleten nur schreiben. Aber da gab es ja dieses Social Media äh, System nicht. Das heißt, der, der, der Sponsor oder der äh, Hersteller eines Supplement muss halt die besten auswählen, damit er seine Sachen verkaufen kann. Äh, verkaufen kann. Das heißt, es war ja anders früher. Also ich wurde ja unter Vertrag genommen und war direkt äh, eingespannt. Jedes Wochenende war ich unterwegs in den Staaten, in allen äh, äh, Shops, Supplement Stores, wo die, sei mal die 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 BSN Sachen bestellt haben. Das heißt, es ging ein bisschen anders. Das heißt, die haben für 100.000 bestellt, da kam ich für den ganzen Tag gab es äh, äh, Meet and Greet und dann war ich weg. Und das ging, glaube ich, das erste halbe Jahr jedes Wochenende so. Ja, also war ein ganz anderes System äh, im Geldverdienen. Und heute ist das mal ein bisschen anders. Heute stellt man alles auf Social Media raus und dann tritt man die Jungs alle auf einer Expo. Und dann weiß man, okay, der ist hier, der ist der, der ist der. Aber die ganze Arbeit sieht man ja auf Social Media, genau, ganz, auch die ganze Werbung jetzt.
0: Und, und, äh, und kränkt dich das manchmal so ein bisschen, wenn du wenn du so mitbekommst oder di dir quasi denken kannst, dass es welche gibt? Die sind quasi, ich nenne es immer so schön, die sind nur als schöner Mensch geboren worden, haben so ein bisschen Fitness gemacht, haben eine ganz nice Fitnessfigur ähm, und haben durch ähm, vielleicht ein, ein gutes Selbstmarketing sehr, sehr, sehr viele Follower. Und ähm, man kann sich ja bei dem einen oder anderen denken und so ausmalen was oder hochrechnen, was der vielleicht äh, verdient, bekommt sagen wir mal, bekommt, ob es verdient, ist die andere Frage. Ähm, kränkt dich das da manchmal, dass du denkst so, Alter, was, was hat der erreicht? So, ich habe fünfmal mehr erreicht, aber dass, dass du quasi schon das eine andere Mal vielleicht sogar weniger verdienst als mancher Influencer?
1: Überhaupt nicht. Also ich finde, alle, die irgendwo was machen und Erfolg damit haben, die haben es ja nicht einfach so von heute auf gleich aufgebaut. Es ist immer Arbeit dahinter. Ja, Erfolg kommt... Mit reichlicher Arbeit. Ja, das heißt, die haben was dafür getan. Ja, die machen was auf Social Media oder die sind halt YouTuber oder die haben ja ihre sozusagen, ja, sag mal, ihre Arbeit in dem Fall und damit verdienen ja auch Geld. Ja, das ist alles in Ordnung. Ja, wenn ich das nicht mag, schalte ich nicht ein. Und das ist total in Ordnung. Ja, also deshalb, also jeder, ähm, macht das, was er für richtig hält und wenn er doch auch in dem, ja, sein, sein, wie sagt man das, ach, mein Gott, mir fällt das Wort nicht ein, also wenn er Erfolg hat und ist zufrieden mit mit das, was er macht, ja, und liebt das, was er macht, warum nicht? Weshalb? Also das ist, ich ja. sehe das ja nicht so eng, also der, ist, der hat ja mir jetzt nichts weggenommen, also ich bin ja für mich selbst ja. verantwortlich, wie ich jetzt ja. meine Karriere ähm, voranbringe, was ich mache, äh, wie ich äh, die Fans äh, äh, motiviere, äh, was ich für die Fans mache und das alles drumherum. Äh, deshalb also ist jeder für sich verantwortlich und ich finde auch, ja, die machen ja alle irgendwo reichlich Arbeit. Das ist ja von morgens bis abends trotzdem Arbeit. Die schlafen ja nicht. Die sagen ja nicht, oh, ich stehe heute, äh, heute Morgen auf und gehe zum Briefkasten und hole die Checks raus. Das funktioniert ja nicht und das ist ja, ja auch nicht so.
0: Ja, aber das, das finde ich, die Einstellung, die du hast, finde ich cool, und die zeugt auch von, von Größe und Bodenständigkeit. Wenn du quasi als mega erfolgreicher Sportler Dennis Wolf sagst, äh, wenn jetzt ein Fitness-Influencer, der quasi nichts macht, jetzt in, sag ich jetzt mal, nichts macht außer schöne Bilder und Videos und inspiriert halt die Fans auf seine Weise. Wenn der damit erfolgreich ist und verdient damit äh, gutes Geld, dann hat er sich das quasi verdient, weil er quasi dafür gearbeitet hat und äh, dann ist das für, für dich völlig legitim. Aber das, finde ich, Zeug von Größe, weil es gibt ja schon viele Sportler, die dann einfach so ein bisschen über ihren Stolz nicht drüber hinspringen können und sagen dann, ach... Die ganzen blöden Influencer, die verdienen sich dumm und dusselig und so. Und ähm, die sollen mir lieber mehr geben als guten Sportler so. Ne?
1: Ja, also es ist halt, wie, wie ich schon sagte, ist die Einstellung. Ich sehe das immer ja. äh, als, als harte Arbeit an. Ja, jeder, der was ja. macht, ob das jetzt ähm, ein YouTube-Video machen, das ist alles mit Arbeit verbunden. Ja, wenn jetzt einer ja. sagt, pass auf, ich bin jetzt der und der und bin besser als der und der, gut. Ich meine, das, das, das zeigt, dass der vielleicht nicht sehr intelligent ist oder noch irgendwas. Weil, weil wenn sich jemand ja, aus der Fitnessindustrie mit einem Bodybuilder vergleicht, mit Phil Hill, Kai, Kai Green und noch irgendwas, dann ist er schon was anderes. Ja, also das ist dann, äh, ja, entweder ist, ist, ist derjenige nicht informiert oder ist zu arrogant oder noch irgendwas. Aber allgemein, jeder soll ja so sein Geld verdienen können, ja, indem er Spaß dran hat. Ja, also es ist ja, ja immer so. Also wir sind ja gewohnt, ja, ich meine, man, man geht zur Schule, dann macht man eine Lehre und dann geht man arbeiten. Morgens aufstehen, abends nach Hause kommen und dann hat man halt seine Freizeit. Und das Montag bis Freitag und am Wochenende hat man frei. So, und 90 oder 80 Prozent der Menschen passt das nicht. Die wollen das nicht, das gefällt denen nicht. Und deshalb finde ich das immer Wunderbar, wenn jemand sich irgendwo in einer Sache verwirklichen kann. Total in Ordnung, ja. super.
0: Ja. Ähm, ja, sehe ich genauso. Ähm.
1: Das finde ich ja jeden USA ganz gut. Also du hast ja wirklich die Unterstützung für äh, kleine Geschäfte. Wenn du dich selbstständig machen willst, dann gibt es ja auch Unterstützung. Das heißt, du zahlst halt nicht so viel Steuern oder noch irgendwas wie in Deutschland zu vergleichen. Ja, also ich, ich kenne das Ja. ja. Als ich meine ersten Steuern zahlen musste, als ich Profi äh, geworden bin, dann äh, hatte ich drei Monate Bauchschmerzen. Und ja,
0: das ist halt das deutsche System. Hat halt Vorteile, hat aber auch viele, viele Nachteile leider so in der Richtung. Ja, man, gibt es hier auch, ja, es
1: gibt ja auch Nachteile und Vorteile. Aber äh, wenn man halt irgendwo selbstständig was macht und was auch. Gutes tut für die Allgemeinheit auch, weißt du, dann wirst du trotzdem, äh, Entschuldigung, bestraft.
0: Ja, das, das Einzige, was ich immer sehr schade finde, weil wir jetzt gerade bei diesem Social-Media-Thema waren, ich will das gar nicht so vertiefen, weil es soll jetzt wirklich mehr um das Bodybuilding und der Leistung und etc. Cetera, et cetera gehen, aber was ich schade beim Social-Media finde, wenn man sich Mühe gibt und man dreht äh, Trainingsvideos und Ernährungstipps und so ab und äh, die Videos werden weniger geklickt, als würde ich jetzt ein Video drehen und schreibe als Überschrift äh, mein erster Pro-Red-Kampf, ich kaufe mir davon, äh, oder mein erstes Profi-Gehalt, ich kaufe mir eine neue Rolex oder sowas. Das finde, <lacht> das finde ja, ich halt, halt schade. So. Ja, ja. <lacht> weißt du, also das, das, das finde ich halt immer schade. Oder wenn ich diese Re Reaction-Scheiße, das kann ich halt schon gar nicht haben. Wenn, wenn irgend so ein, ein kleiner Fliegenfranz von 60 Kilo... Äh, ich reagiere auf äh, das Video von Dennis Wolf oder von Markus Rühl. Und, und, und dann, <lacht> weißt, du weißt, was ich meine, so, dieser ganze Schnullig-Video. Ich weiß, was du meinst. Und das finde ich halt immer schade, dass das so, so also Ich meine, letztendlich, die Leute wollen halt nicht irgendwie informiert werden und die wollen nicht äh, quasi die Realität erklärt bekommen, sondern ich glaube, die wollen halt einfach nur entertained werden, so bei YouTube etc. Ja, bei YouTube. So sieht's aus,
1: genau, da sagst du ja auch. Ja, Entertainment zählt heutzutage mehr als irgendwelche äh, informative Sachen, die eigentlich einem was bringen würden. ja Also jetzt, ja. ich meine, die meisten wissen halt die, die, die normalen Sachen, aber halt, wo man halt wirklich... Information bringen kann in einem Video ich, ich gehe davon aus, dass es halt nur ein Drittel von den Klicks haben wird, wie wenn wir uns gegenseitig ein paar Stellen verpassen. Verstehst du meine? Ja. Ja. Ähm, ja. Ne, und, und deshalb. Also das ist irgendwo <lacht> dieses weiß ich nicht. Also ich, 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 ich folge ja ein paar Accounts, ähm, wo Leute wie jetzt einer aus Russland, der ist halt so, so ein Schauspieler. Also der macht das auf einen Schauspieler. Da kann man halt die Videos angucken. Ja, du weißt, das ist irgendwo ja. gestellt und so. Aber wenn du jetzt einen siehst, der irgendwo seriös wahr ist <lacht> und dann fangen die mit dem so mit ja. Blödsinn an. Gut, ich meine, das ist auch irgendwo Geld involviert. Ja, wenn du halt, keine Ahnung, eine halbe Million Klicks hast und deine Followerzahl wächst auf YouTube. Ja, das hat alles mit, mit äh, Geld zu tun auch. Ja, und deshalb... Ja. Ähm, verstellen sich die meisten auch. Also das ist meine Meinung.
0: Ja. ja, das mag ich auch nicht, wenn sich jemand irgendwie vor der Kamera verstellt. Ähm, aber was mich jetzt nochmal, weil über dieses Thema, über deine Profikarriere kommen, könnten wir glaube ich doch fünf Podcasts füllen, äh, weil die <lacht> mit Sicherheit sehr spannend war und ich habe da auch ganz, ganz viele Fragen. Was mich aber noch ganz, ganz doll interessiert, ist ähm, der Erfolgsdruck. Also du sagtest ja, du hast äh, zehn Pro äh, Olympiateilnahmen, mitgemacht und äh, du warst ja auch wirklich weit vorne. Ich glaube, der beste Platz beim Olympia, jetzt will ich nichts Falsches sagen, war Dritter. Aber
1: wenn du ich jetzt nicht oh. weißt, ah? <lacht> dann leg ich auf. Dritter, oder? Jawohl.
0: Dritter, war der beste, war Platz, der war der
1: beste Platz. Boah, jetzt ja. habe ich hier, hab hier schön geschwitzt, ja. muss Ich, ich sehe schon, du schwitzt.
0: Wenn es jetzt der Zweite gewesen wäre, dann hätte ich jetzt sofort einen Podcast abbrechen müssen. Die ähm, ähm. ja. Genau, auf jeden Fall, Wenn du, dann warst du einmal Dritter. Ähm, aber das war ja nicht dein letzter Olympia, wo du Dritter warst. Ähm, ich glaube, das war der genau. vorletzte. Und ähm, wie war der Erfolgsdruck, wenn, wo du so weit vorne warst? Oder nicht nur beim Olympia, sondern auch bei den ganzen Grand Prix etc. Äh, wie bist du damit umgegangen, mit diesem Erfolgsdruck?
1: Ähm, gut, ähm, also ich, ich, ich muss ja von vorne anfangen. Wie das sich entwickelt hat. Also, man wird ja Profi, und dann unterschreibt man ja einen Vertrag, in dem steht Olympiateilnahme. Ja, also, du verstehst, was das heißt. Das heißt, du musst alles ja. dafür tun, ja, um auf Olympiabühne zu stehen, ja, in dem Jahr. Und wenn du jetzt zwei Jahre Vertrag, äh, zwei Jahresvertrag hast, dann steht das ja jedes Jahr. Also, jetzt in dem Jahr und nächstes Jahr musst du dabei sein. Und dann fängt das ja schon mit dem Druck an. Das heißt, du hast ja einen Druck vom Sponsorhaus und dann machst du dir selber Druck, indem du sagst, was passiert, wenn ich nicht die Olympia-Quali hole? So. Was wäre passiert? Genau, also ich, wahrscheinlich gar nichts, aber man denkt dann auch, ja, vielleicht hört auf zu zahlen oder wie auch immer, weißt du? Und ich habe ja glücklicherweise jedes Jahr mich für die Olympia qualifiziert, also elf Jahre hintereinander. Aber das, das ja. ist ja, wo, wo der Druck sich so ein bisschen aufbaut. Und dann, je besser du wirst, je bessere Plätze du äh, 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 also machst, du ich ja. genau, äh, umso größer wird der Druck von dir selber, also für dich. Mhm. Das heißt, du wirst ja immer besser werden, das heißt, du warst vierter, nächstes Jahr wirst du dritter werden, dann wirst du zweiter werden. Und wenn das dann nicht klappt, ja, dann fragst du dich, okay, warum, wieso, ist halt dann fängst du an, alles zu analysieren. Und du kommst zum Ergebnis, dass da irgendwo vielleicht nicht an der Form was gefehlt hat, sondern es war halt so. Es ja, also waren halt ja. auch Top-Leute dabei. Es ja, ist halt immer ja. tagesformabhängig, aber mh, der Druck, der kommt ja vorher schon. Ja, also jetzt vor dem Wettkampf, es ja, fängt ja mit den Verträgen an und so. Ähm, das war ja auch damals so, ich habe in den, in den großen Vertrag mit BSN unterschrieben. 2009, das heißt, ab ja. 2010 drei Jahre und habe mich dann total schlecht platziert 2009 beim Olympia, nachdem ich den Vertrag unterschrieben habe für nächstes Jahr. So, und da habe ich gedacht, wenn die mich jetzt ähm, rausschmeißen, bevor ich erst angefangen habe äh, mit dem Vertrag sozusagen oder für die zu haben so, oder, ja, oder ja. Äh, die, zu kalaborieren, so, das war irgendwo, ja, sehr unangenehm. Und dann habe ich ja mit den ähm, Besitzern gesprochen und sie sagt, alles cool, mach dir keine Sorgen. Wir haben ja schon eine Strategie für dich ja sowieso. Und äh, das ist natürlich erfreulich, wenn du so, ein, so eine Unterstützung von den Sponsoren hast. Ja, aber wie ich schon sagte, der Druck, der Druck, der kommt von allen Seiten. Nicht nur jetzt von den Sponsoren, dann hast du auch die Fans, die Kritiker. Ja, aber ich sage immer, wenn du nicht kritisiert wirst, dann. Machst du irgendwas falsch, weißt du, dann bist du halt nicht gut genug ja, ja, oder klar. noch irgendwas. Ja, und dann der größte Druck ist von dir selber. Ja, schaffst ja. du das? Äh, ja. Läuft die Diät, die Vorbereitung äh, richtig? Ja, man hat ja auch, also ich, ich spreche ja von mir. Also ich habe fast jede zweite Vorbereitung irgendwelche Probleme gehabt. Bei Schulterschmerzen, da einziehen, da äh, tut irgendwas weh. Ähm, das Gute ist, wenn du erfolgreich bist und es läuft, dann kannst du auch viele Sachen machen, die dir was bringen, sozusagen wie ich bin einmal die Woche nach San Diego geflogen, <lacht> nur für eine Massage. So, und das war halt alles in der Wettkampfvorbereitung für Mr. Olympia. Ja, du machst alles, damit du halt die ganzen Benefits hast. Das heißt, du musst halt die besten Masseur finden, Chiropraktiker, also alles muss top sein. Ja, das heißt, du kannst ja nicht Davon ausgehen, dass derjenige, wo, wo, der, der keine Erfahrung hat, dich halt, ja, gut behandeln kann. Ja, ja. Das, das, kann ja gar nicht möglich sein. Deshalb suchst du auch einen, der in der Sache länger dabei ist, der viel mit Bodybuilding zu tun hat. Und in dem Fall habe ich den, ähm, Derek Farnsworth gefunden. Er war schon ewig mit, mit, mit Athleten, ähm, also hatte ewig mit Athleten zu tun, Cutler. War auch bei ihm äh, schon jahrelang und äh, das, deshalb kam man das ja dazu. Zum Glück waren die Flüge halt nicht so teuer, ich glaube 50 Dollar oder so, aber die Massage hat über 200 Dollar gekostet, also meistens so die Woche 300 Dollar ausgegeben, für ne, nur für eine Massage. Ja, und äh, war immer eine geile Zeit, aber wie, wie ich das immer sage, wenn es läuft, dann, dann läuft ja alles. Ja? Also, äh, jetzt ein Top-Golfer, der, der lässt sich auch anders behandeln. Ja, wie wenn er jetzt irgendwo nicht die Möglichkeiten hat. Und das Ganze ist halt, äh, ja, ist schon extrem, wenn du so überlegst. Und das ist halt, wo du dann irgendwo von dem Druck ein bisschen wegkommst, weil du weißt, du, du tust nur das Beste für dich, für deinen Körper. Ja, du tust alles, nee, was du hast, halt alles, was du kannst. Du
0: kannst halt so, ne?
1: Ja, genau. Also ich habe Sachen gemacht, also wie, wie wir schon sagten wir können eine Stunde lang Podcast machen. Ich habe ja nicht mal lustige Sachen erzählt und so weil <lacht> Das heben wir uns auf. Wir also können, ja
0: können ja mal an die an die Fans hier sagen, also wenn euch das gefällt, dieser Podcast, dann äh, auf jeden Fall bei Instagram und überall markieren und teilen und liken und markiert uns zweien, dann, dann sehen wir das. Und wenn ihr Bock habt, dann äh, vielleicht äh, erklärt sich der Dennis bereit, uns nochmal so ein paar Schmankel aus seinem ganzen äh, Bodybuilding-Leben zu erzählen.
1: Ja, da gibt es bestimmt ein paar. Es gibt Sachen, die ich in meiner Freizeit als Bodybuilder, wo wir halt äh, auf Reisen waren, gemacht habe, wo ich fast ertrunken bin. Ähm, damals hat Dennis, <lacht> Dennis James äh, mich sozusagen gerettet. Ich bin immer noch dankbar dafür. Ähm, halt Sachen wie, wie diese. Man, man erlebt halt Sachen, wo man dann schnell vergisst oder ver versucht zu vergessen, ähm, damit man halt ja nicht aus aus dem Rhythmus kommt, dass, dass ganze Denken und so stimuliert ja alles. Ja? Wenn du halt nur negative ja. Gedanken hast, nur irgendwie äh, rumholst, dann gebe ich dir 100 Prozent. Das beeinflusst alles, was du machst. Den ganzen Tag, die ganze Woche, den ganzen Monat.
0: Ja, ja. Das ist auch so. Ich denke da auch an dieses, da kommen wir im nächsten Podcast vielleicht nochmal zu, an, an dieses äh, Positivdenken und äh, so Selbstheilungsprozess und sowas, wenn man positive Energien hat. Äh, ich denke schon, dass das viel Einfluss hat auf, auf den Körper. Ja, gut, ich meine, wenn, ähm,
1: wenn du dir sagst, du bist doof von morgens bis abends, dann, dann bist du doof irgendwann mal. Das du? Doof. <lacht> ja, also <lacht> ist ja irgendwo die Kontrolle, musst du schon selbst überlegen selbst haben und, und lernen, äh, das Ganze zu kontrollieren. Ja, das ist ja wie, wie im ja. äh, äh, Muscle-Mind-Connection and Mind Connection beim Training. Viele Leute verstehen das gar nicht, bis die an den Punkt angekommen sind, wo, wo die sagen, ey, das ist wirklich wahr, ja, das ist wirklich so. Ja, und äh, ja, das, das dauert so. ja alles.
0: Das dauert ewig, ja, ewig. Jetzt, so, jetzt will ich dich noch wenigstens nochmal flashen. Ich habe nämlich noch ein bisschen nachgedacht. Und zwar, dein dritter Platz beim Olympia, deine beste Platzierung, war, war 2015. Warum nicht? 2013. 2013.
1: 2013. 2013. Und 2015, 2013. da
0: habe ich dich nämlich live gesehen. Da warst du aber auch. Genau, da war ich, war ich live do dort. Da warst du da vierter wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ich war dann die äh, nächsten zwei Jahre vierter hintereinander, so also zweimal ah, okay, vierter, okay, okay. 14 und äh, 15. Ich meine, äh, ich ging ja auf äh, die Olympia im Jahr 2014 als ähm, ja, so ein kleiner Favorit äh, an, an den Start, da ich ja äh, die Arnolds gewonnen habe, ein halbes ja äh, oder in dem Jahr. Und das ist ja automatisch irgendwo ja, die, die Bedrohung für, für, den, für den Champ. Aber leider ja. hat es nicht geklappt. Die war zwar super in Form, aber irgendwie,
0: keine Ahnung. Äh also in meinen also Augen wärst ja, du die weiter die vorne gewesen, aber das sagt dir das nicht sagt mehr. Mehr. Bitte? Ich sage, in meinen Augen warst du da weiter vorne, ähm, aber das sagt, sagt, sagt dir ja wahrscheinlich immer jeder Fan so. <lacht>
1: ja, ja, gut. Ich meine, äh, es gibt ja Sachen oder, oder Momente wie 2013 auf der Bühne, als der... Jack Adler hat mir gratuliert hat zum dritten Platz, er hat mir ernst, laut und deutlich gesagt, ich bin damit nicht einverstanden, du bist Zweiter für mich. Und das ist so, das, 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 das baut einen auf. Auch wenn man weiß, okay, Top 3, ey, ich, ich kriege mir eine Bronzemedaille bei Mr. Olympia. Also, weißt du, also, du denkst ja nicht nur jetzt, oh, ich habe es geschafft und dies und das, du, 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 du vergleichst dich dann automatisch mit den Athleten, die... Ja, die du verfolgt hast, jahrelang. Und die haben ja nicht mal das erreicht, weißt du. Und dieses dann, weißt du, dann, dann fühlst du dich halt irgendwo stolz. Und, und ja. du hast was geschafft, weißt du. Aber es muss ja weitergehen. Und das ist halt das Thema, was ja. wir vorher hatten. Wenn du dann halt ja. schlechter platziert wirst, dann fängst du an, ja, ein bisschen zu grübeln und, und nachzudenken. Was war jetzt nicht richtig? Wo
0: war es gelegen? Wo ja, so. war gelegen?
1: Und so. Ja, ja, genau. Aber als, als Athlet wird man immer irgendwo Uh, unzufrieden sein, aber das ist ja auch das Gute. Wenn du mit dir zufrieden bist, dann erreichst du nicht die Ziele, dann gehst du nicht an deine Limits. Ja, wenn du zufrieden ja. bist, ist ist vorbei. Deshalb war das für mich immer auch, als ich die Arnold klasse gewonnen habe, äh, immer weiter, immer weiter. Ich hatte nicht mal mir Zeit gegeben, mich mal ja damit auseinanderzusetzen, was das heißt, was das bedeutet für mich. Weil für mich war es immer ja. das Ziel, aber Irgendwo bist du in dem Profi-Athletenleben, es muss weitergehen. Ja, Also ich habe glücklicherweise dann mit meiner Frau Urlaub machen können und äh, danach ging es wieder weiter. Ja, also das war halt für mich halt viel zu kurz. Jetzt, nach, nach hinein, nach nach so vielen Jahren, denkst du, Mann, ich hätte doch ein bisschen das Ganze genießen können. Ja, zum Beispiel. aber... Es ist halt nur, wenn es schon vorbei ist aber wenn es passiert ist, dann okay. denkst du so, aber in dem Moment, du bist nur motiviert, du bist nur nach vorne.
0: Ja, ja. Man sagt ja immer so schön auch, nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf und man hat ja dann sofort wieder das nächste Ziel vor Augen, so den nächsten Fokus dann. Ne? Und 2013 war ja noch ein cooles Jahr, da hast du die Arnold Classics Europe in Barcelona in Spanien gewonnen, in Barcelona, ja, genau.
1: Ja, nein. Genau. Das stimmt nicht. Ich war Dritter
0: bei der Arnold Classic Europe. Arnold, Euro.
1: Arnold Classic Europe habe ich 2014 gewonnen. Also ich habe die Arnold gewonnen im, äh, in Kolumbus und und halbes Jahr später habe ich die äh, Arnold's Europa gewonnen. Aha, okay. ja. Ja. also ich, ja, ich, ich, war, ich war sozusagen ich der Erste, der zwei Jahr. Arnold Classic in einem Jahr gewonnen hat. Und dann kam der nächste.
0: Ja, 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 genau, genau. Also ich verwechsel immer die Jahre so ein bisschen. Ich habe das alles auf dem Schirm, aber die Jahre, die, weil das ist Wahnsinn, wie schnell die Jahre vergehen. Und so, ne? Ja, ja, genau. Deshalb
1: fliegt das schnell aus dem Kopf. Ich kann mir auch an manche das Sachen nicht so genau erinnern, in welchem Jahr was war, aber die Olympias, die ich halt
0: ja, die haben die halt eingeprägt
1: <lacht> bei mir. So, also ich, ich könnte eigentlich auch jedes Foto erkennen, von welcher Olympia das ist.
0: So. <lacht> cool. Ähm, ja, Dennis, dann auf jeden Fall schon mal ganz, ganz vielen Dank für, äh, für die Zeit, für den wirklich sehr interessanten Podcast. Ich hoffe, die Leute wissen das auch sehr zu schätzen, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht noch mal an den Podcast noch mal anknüpfen können. Schauen wir mal, wie das Feedback von den Leuten so ist, wie, die, wie, die, wie sie teilen, wie sie uns kommentieren oder beziehungsweise markieren. In diesem Sinne, liebe Grüße nach Las Vegas.
1: Ja, Tim, und herzlichen Dank. Ja, ganz, äh, ganz deine Meinung war ein angenehmes Gespräch. Hat mir, ich hatte Spaß und äh, war wirklich coole Zeit, eine Stunde ist ziemlich schnell rumgegangen und äh, ja, ich würde mich freuen auf äh, das nächste Mal, wenn wir wieder mal quatschen könnten, vielleicht gibt es da auch ein paar mehr, also ein paar Sachen mehr zu erzählen, die halt vielleicht die Fans interessieren und äh, ja, die meisten guten und interessanten Sachen passieren immer, ja, zwischen den Wettkämpfen oder Backstage <lacht> oder wenn man halt äh, so eine Tour macht wie 2014, ja, Prag, ne Arnolds Prag und dann noch äh, das, äh, Italien. Das sind drei Tage und äh, das ist schon brutal. Deshalb, also ich würde mich wieder freuen und äh, herzlichen Dank nochmal für den Podcast. Äh, war nett. Gut. Und schöne Grüße an alle Fans.
0: Dann sind wir raus. Bis bald. Ciao, ciao.